0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Brian Acuña en Costa Rica para seguir analizando lo que pasa en Medio Oriente. Y si bien en otras comunicaciones hablamos de otros países en la zona, eh, pues esta semana no podemos pasar por alto lo que está pasando en el centro mismo de nuestro asunto, que es Israel y en su relación con los palestinos. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola Jorge, bueno y hola amigos de Radio Separat, como cada 15 días un gusto poder aquí compartir con ustedes.
0: Bueno, ¿qué es lo que nos puedes eh, ilustrar eh, eh, sobre cosas que no son las que se dicen habitualmente en los medios en estos días?
1: Sí, creo que el enfoque de la columna de esta quincena va por, por diferentes matices. Creo que hay una gran diferencia en las escaladas que han ocurrido anteriormente y en lo que estamos viviendo en la actualidad, comenzando con eh, el punto desde donde partimos. ¿verdad? Hay varios eventos que quizás eran eventos independientes, que posteriormente se fueron eh, eh, uniendo, fueron haciéndose ahí como un tipo Tetris, un tipo Lego, ¿verdad? y se fueron pegando y al final se convirtieron en, el, en los ingredientes de una tormenta perfecta. De hecho, cuando vemos de dónde surge la, la actual escalada, en realidad viene como de un montón de excusas junto con eventos muy puntuales. Cuando vemos, bueno, en principio el tema de, de la pandemia, que de alguna manera también hay un involucramiento acá al tema de la pandemia, y no me refiero directamente a, a lo que se habla del tema de la vacunación, sino por el contrario a la situación de la aglomeración de personas, de verdad, parte de los... Conflictos que se dan internamente en Israel eh, entre palestinos de Jerusalén Oriental y las fuerzas eh, israelíes, las fuerzas eh, policiales, se deben a los tumultos que se armaban en la entrada de la puerta de Damasco, ¿verdad? que es una de las puertas que dan más eh, fácilmente hacia lo que denominamos el monte del templo o la, o la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de Al-Aqsa y está el domo de la roca. Esto ha llevado, digamos, a incendiar un poco las relaciones internas entre israelíes y, y palestinos, principalmente de la, ciudad, de la ciudad vieja. A esto se le sumó ¿verdad? El, toda la polémica del barrio Sheikh Hará, ¿verdad? Que, que esto es una polémica que viene desde los años 80, no es algo nuevo, pero que, dadas las circunstancias en las que nos encontramos en la actualidad, se ha escalado un poco más eh, viendo, digamos, este eh, la situación de este tema de la expropiación o del desalojo. Yo le llamaría más desalojo que expropiación porque en realidad, apegados a un tema legal, los territorios o las zonas tenían... Eh, dueños anteriores, ¿verdad? Y eh, la disputa no era tanto de quién era quien los quién era el dueño, sino eh, qué se hacía mientras tanto, ¿verdad? Mientras se llegaba a esa resolución y había todo un tema ilegal de que no se estaban pagando impuestos y demás. Aún así, creo que el tema de Che Guevara sirvió para como en muchos países, para hacer política, en algunos casos política barata, ¿verdad? Por parte de, de la lista de parlamentarios árabes que, que vieron en esto una forma de, de exaltar los ánimos de la, de la población eh, palestina de Jerusalén Oriental, al punto de que, bueno, llegaron a visitar a algunos parlamentarios la zona, se tomaron filmaciones de cuando se dieron enfrentamientos, arrestos, demás. Y esto fue, digamos, convirtiéndose como una bola de nieve. Después, obviamente, mezclado con esto, el tema de la pandemia y el Ramadán, ¿verdad? Eh, como cada viernes que se dan eh, rezos en, en los diferentes centros de culto islámicos, la, en la explanada de las mezquitas, en el, en el monte del templo no fue la excepción. Se dieron también enfrentamientos porque en muchas oportunidades y no es la primera vez, se ha ocurrido en otras oportunidades lo que, lo que lo utilizan, quizás como excusa, así como en el 2000 se utilizó como detonante la visita de Ariel Sharon a la, a la explanada de las mezquitas, aunque en realidad ya era algo que se venía cuajando anteriormente, en este caso vemos una acumulación de material peligroso para atacar, ...a los que rezan en la parte inferior... ¿verdad? ...que están en la, en la zona del, del, del muro... ...del cótel Maaravi, ...del muro occidental... ...y además... Eh, ...empiezan a atacar a los policías... ...verdad... ...que tratan de calmar la situación... ...esto obviamente da amagos de violencia... ...saldando eh, centenares de heridos... ...dentro de la población palestina... ...que se están enfrentando... ...es una situación que por supuesto... ...se sale completamente de control... Y, este, y empieza todavía a incentivar los ánimos. Un, un detalle que se me olvidó mencionar, que creo que también es importante, es todo este tema de violencia que se ha venido eh, haciendo a lo interno de entre las comunidades árabes y las comunidades judías, principalmente en Jerusalén y que ya se han llevado hacia otras ciudades mixtas, la zona de Haifa, la zona de Aco, ¿verdad? donde eh, pues las comunidades árabes sintiéndose eh, pues ofendidas sintiéndose tal vez discriminadas han emprendido también eh, agresiones contra comunidades judías, hay un caso ahí muy particular de una sinagoga quemada que ha circulado en los últimos días y que esto obviamente es un crimen de odio así como son crímenes de odio cuando vemos este marchas de este grupo eh, de judíos eh, nacionalistas, ¿verdad? gritando por las calles de Jerusalén, muerte a los árabes, esto por supuesto empieza a generar tendencias muy peligrosas y que están siendo aprovechadas por, eh, por factores externos, creo que para mí dentro de esta crisis, y lo he mencionado en algunos grupos en los que me he estado involucrando más que el tema de la escalada que por supuesto es delicada porque acá el Hamas y la yihad islámica han demostrado ...que han mejorado su capacidad desde el último gran enfrentamiento del año 2014... Eh, ...al punto de que ya creo que ya el desgastado discurso de que son piedras y palos contra tanques... ...pues ya se tiene que empezar a, a romper con ese paradigma... ...porque definitivamente lo que están lanzando no son ni siquiera eh, cohetes de, de, de forma hechiza... Eh, ...pero antes de entrar en ese punto y regresando a esto anterior... Esta cuestión de la polarización interna, eh, a mí me parece todavía mucho más peligrosa lo que puede ocurrir para la estabilidad de Israel, ¿verdad? El hecho de que eh, pues las comunidades árabes se sientan de que les est los están poniendo como a los otros dentro del, del territorio, que se les endoce, digamos, una serie de responsabilidades completas. Eh, esto puede llevar todavía a una crisis interna mucho más delicada, de la cual se están aprovechando, por supuesto, los, la, las fuerzas políticas palestinas que han demostrado un año más, y en esto me refiero directamente a Massen, en verdad, Abu más en Bacomuda Abbas que yo sí personalmente, y, es, y en eso me hago responsable de lo que voy a decir. Yo sí lo catalogo como un este responsable directo por completo de lo que está ocurriendo en la actualidad porque le han dado razones eh, a manos llenas para que los grupos radicales islámicos tomen pues posiciones bastante beligerantes al punto de que hemos llegado a la escalada en la que estamos en la actualidad. ¿A qué se debe esto? Pues simple y sencillamente a la desmovilización en cuanto a la posibilidad de crear una campaña electoral de cara a, las, a la elección legislativa, ¿verdad? Viendo la situación política que, que está viviendo el interno el liderazgo palestino pues Abbas se sentía amenazado de perder el poder político que, que pueda tener, ¿verdad? Bueno, esto lo, lo mencioné en la columna de la semana antepasada y esta semana directamente, digamos, este, este aspecto ha servido para que los radicales puedan utilizarlo como excusa y empezar a caldear los ánimos de fuerzas políticas palestinas a lo interno de, de Israel propiamente. Y a esto, digamos, este, se complementa con estos grupos ultranacionalistas israelíes que vienen a atizar todavía más la leña. Y como lo he dicho en, otros, en otras ocasiones, pero más relacionado con el tema de los musulmanes en Europa, ¿verdad? Que se sienten discriminados en algunos sentidos. Eh, el discurso de los extremos lleva a que aquellos que no están en un punto extremo, al sentirse amenazados porque no se sienten parte de un lado y se sienten discriminados por los extremos de ese lado, terminan asociándose con el extremo opuesto y terminan radicalizados por, eh, por adhesión, ¿verdad? Una adhesión a la cual se terminan viendo forzados y que desgraciadamente en la categoría de Israel el tema de los, de los árabes y principalmente los árabes musulmanes es una minoría muy grande y crear caballo de Troya al interno ahora no estoy diciendo de que los árabes israelíes tengan una, una doble intención pero darles el motivo para que los radicales puedan aprovecharse de, de esta circunstancia y empiece a lanzarse un conflicto interno entre israelíes, árabes israelíes y todos los demás judíos israelíes principalmente esto podría causar una explosión y una, una polarización sumamente dañina para la estabilidad del Estado, quienes por supuesto salen beneficiados de esto Cualquier posición radical o cualquier posición ultra verdad, que pueda estar dentro del, del Estado, en el caso de Israel, en, el, en la inestabilidad política puede empujar todavía a la conformación de un bloque político de ultraderecha todavía mucho más beligerante, donde lo que denominamos popularmente como halcones políticamente hablando en, en el tema de las relaciones con, con los palestinos, puedan tener todavía muchas más razones para eh, radicalizar sus posiciones. Creo que una de las respuestas más adecuadas que tuvo ahora en la escalada, que comenzó abiertamente ya el lunes, con la parte más eh, pues fuerte que ha sido el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza, la tuvo el presidente Rivlin. El presidente Rivlin... Eh, pues se acercó a los líderes de las comunidades árabes y se hizo una declaratoria, una declaración pública que condenaba la violencia entre árabes y judíos al interno de Israel. Porque ese es el, el conflicto más delicado que hay en estos momentos. La posición digamos, de, de lo que ocurra desde Gaza, estos amagos de violencia de alguna manera, pues, se pueden responder, y, y lo voy a decir, aunque suene horrible lo que voy a decir, pero, pero creo que es, es completamente válido, se puede hacer hasta una barrida, ¿verdad?, de zonas desde donde están saliendo cohetes, y limpiar un poco, eh, desde el punto de vista militar, aéreo, ¿verdad?, un, un poco el tema de los depósitos, un poco el tema de las lanzaderas, por supuesto, esto va a cobrar vidas civiles, y ahí sí me desmarco de pensar de que sea algo provechoso en realidad es sumamente dañino y para la imagen de Israel una vez más va a ser sumamente tóxico pero es hacia donde los están empujando los grupos radicales pero al interno que es para mí lo más delicado Israel tiene que tomar una posición menos este eh, beligerante o, o menos peligrosa para sus intereses tratando de calmar los ánimos de la, de la población árabe a lo interno eh, yo no sé si tienes digamos algún comentario al respecto en este punto pero para mí, digamos en este momento quiero hacer una separación entre lo que es el tema con Gaza y lo que es ya el tema interno con los israelíes de todos los puntos, porque para mí es, es un tema demasiado pues trascendental, pero no sé si vos tienes alguna opinión al respecto
0: No, yo justamente coincido contigo en que esta es la gran novedad, incluso eh, al principio parecía que era una combinación de una especie de intifada eh, con las revueltas en la mezquita, con el lanzamiento de los misiles, pero esta tercera fase de, de, de esta especie de guerra civil larvada en las ciudades de cohabitación y que habían servido de ejemplo durante todas de, de estas décadas de la posibilidad de una convivencia es realmente, yo creo, lo más novedoso y lo más peligroso de este enfrentamiento, ¿no?
1: Completamente, y acá creo que el rédito político, ya que hablamos también de réditos políticos, más positivo lo va, lo va a lograr aquel que logre calmar la situación interna. Ojo, la situación externa creo que las fuerzas políticas en israel están de acuerdo tal vez obviamente la, las listas árabes porque no, no van a tomar una posición desde ese desde ese punto de vista la, las listas árabes musulmanas pero eh, que van a estar en contra por supuesto pero la mayoría de las fuerzas políticas en israel van a estar de acuerdo en algún tipo de respuesta el nivel de respuesta quizás es lo que pueda cambiar de una u otra posición pero en cuanto a que debe haber una respuesta esto existe eh, yo creo que ahí, digamos, este es el, el nudo gordiano que hay que lo, tratar de romper en estos momentos, que son las fuerzas que políticamente están queriendo crear esa polarización y esa división a lo interno de Israel y que podría eventualmente llevarlo a un a una tipo de guerra civil o un, o un choque interno que le genere un desgaste al punto de que se terminen abriendo otros flancos. Y acá es donde quizás... Si sí, entro ya a la parte externa y es que aprovechándose de esta situación interna, que es muy compleja porque si se empiezan a dar muertes de, eh, de ciudadanos árabes a lo interno de Israel eh, en manos de las fuerzas de seguridad y, o se empieza a ver a algún tipo, no sé, de, de manifestación donde sean más permisivos con un tipo de, de grupo provocando disturbios que con otros, Definitivamente acá ya importa poco, y lo voy a decir abiertamente porque los estados obviamente tienen que velar primero por lo interno y después por la imagen pública externa, pero importa muy poco lo que digan a nivel externo, pero a nivel interno es muy importante tratar de mantener las fuerzas lo más equilibrados posibles y evitar hasta el cansancio de que este tipo de, de situación se salga y, y que siga beneficiando a los radicales. A lo interno de Israel esto demuestra de que sí hay fuerzas eh, ultra, digamos, eh, radicales de, desde el punto que pueden estar ligadas o vinculadas de alguna manera con grupos como el Hamas o la Yihad Islámica, aunque no lo digan abiertamente, pero ideológicamente pueden ser muy cercanos, ¿verdad? Sabemos que el Hamas... Es cercano a los hermanos musulmanes egipcios y los hermanos musulmanes tienen brazos en, en, en la mayoría del mundo musulmán y las posiciones radicales de este grupo podrían incluso ya tener sus garras metidas en Israel, lavándole el cerebro principalmente, que es lo que más ocurre a poblaciones jóvenes de que no se sientan identificados a lo interno de Israel y que más bien les digan, no, ustedes aquí en Israel los, los discriminan, el, el tema de, de la idea del apartheid para mí es más peligroso vendiéndose desde adentro que lo que pueda estar pasando eh, externamente, verdad lo que externamente digan es pura retórica política y en algunos casos es mensaje vacío y pura politiquería barata de aquellos que todavía se mantienen en una posición de, de la época eh, pues de la Guerra Fría, ¿verdad? Por eso es que a mí este tema, la, la imagen externa en este punto me interesa menos que lo que está ocurriendo ex, eh, internamente. Por otra parte, y la segunda parte de la, de la columna, eh, en estos minutos que me quedan, hablar digamos de esta situación que está provocando el Hamas en primer lugar y la Yihad Islámica, porque en este caso están trabajando como binomio y cuando se ven hasta los entierros de, de oficiales, eh, palestinos de la franja de Gaza, se ven que están haciendo hasta funerales mixtos entre el Hamas y la yihad islámica, eso quiere decir que están trabajando en vínculo para este, esta operación que están ejecutando contra los territorios israelíes, ver que han mejorado su capacidad militar, de esto eh, en estos días salió un informe de MEMBRO y verdad que se está ONG que monitorea medios de comunicación al interno del Medio Oriente, un alto oficial de la yihad islámica señalaba de que todo su, su arsenal y el dinero y todo lo que están obteniendo proviene directamente de, el, de lo que es este, eh, la República Islámica de Irán. O sea, ellos mismos declaran de que es Irán quien les está proveyendo eh, todo el material y muy probablemente también la logística para lo que están trabajando la propaganda que está trabajando el Hamas y que está trabajando la yihad islámica por ejemplo han salido varios videos donde se ven lanzaderas de cohete ya no son esas lanzaderas de cohetes hechizas que se veían no sé a mediados de la década anterior o digamos hace 20 años jamás verdad sino que ya vemos un, un material todavía mucho más este, estructurado eh, bien elaborado y demás obviamente mucho de esto pues es propaganda pero, pero se ha dado y han mejorado sus capacidades en estos días también se habla de un cohete que ha llegado cerca del segundo aeropuerto más importante de Israel así que el radio de operación que están logrando y de y de, y de acción es todavía mucho más amplio lo que obliga por supuesto a a Israel a tener que hacer una barrida mucho más este, eh, fuerte, mucho más, este, cómo podríamos decir, puntual y quirúrgica eh, y que la ha llevado hasta este momento, me parece, desde un punto de vista positivo. Ojo, voy a hablar desde un punto de vista positivo meramente militar, aquí no hablo desde el factor humano, porque obviamente cuando hay muertes de civiles es un desastre, desde la perspectiva que uno pueda tener, los civiles siempre son un desastre en los conflictos, pero desde un punto de vista militar, Israel ha tomado decisiones que me parecen ayudan a, a hacer retroceder los pasos de las fuerzas palestinas. En primer lugar, el asesinato de cabezas eh, o de líderes de diferentes grupos, facciones o, o encargados de diferentes logísticas. Esto, digamos, en este momento está funcionando por lo menos para atrasar un poco la dinámica de las acciones, porque si bien eh, la ejecución es muy sencilla, es col colocar las lanzaderas, hacer los lanzamientos... La parte logística, toda la, la parte de, de la inteligencia, hacia dónde lanzarlos, en cuánto tiempo y demás, eh, eso requiere, digamos, de una cabeza pensante, involucrada, que pueda estar ahí, y e Israel al, al decapitar a estos liderazgos que obviamente tienen un sustituto inmediato, eh, les atrasa un poco el, el, el esquema y esto ayuda y se complementa con ataques quirúrgicos en puntos desde donde se están haciendo lanzamientos. A esto se suma de que además se ha destruido infraestructura desde el punto de vista eh, de comunicaciones, que es un canal de televisión que se, se logró derribar a través de, de uno de los ataques aéreos y que además este, esto... Estos canales de televisión mandan, digamos, información y reciben información externa eh, que muy probablemente esté filtrada, pero que en ocasiones también pueden evadir estas filtraciones y, y recibir eh, pues, mandatos desde afuera, principalmente, como dijimos, Irán, que es el que está involucrado en estos momentos en las actividades. Y por el otro lado, también la destrucción de centros financieros. Esto es eh, desmovilizando la parte económica verdad para que internamente, hayan presiones de que, de que se puedan detener. El jamás ha pedido en algunos momentos el alto al fuego pero ya sabemos lo que implica estos altos al fuego cuando no hay una destrucción de infraestructura básica eh, pues directa por lo tanto Israel no va a optar en estos momentos por un alto al fuego se ha hablado en algunos medios de la posibilidad de un ingreso por la vía terrestre esto no, no lo veo digamos en estos momentos e intento no verlo en estos momentos porque es una trampa para los propios israelíes soldados israelíes que vayan a entrar esto es uno, una ratonera por decirlo de algún modo a lo interno y hablo desde de el punto de vista militar de nuevo verdad el tema de la, de la ratonera de que se vayan a meter los israelíes y, y esto se convierte en una trampa para ellos, por lo tanto lo que creo que se va a incentivar y se va a, a escalar desde el punto de vista israelí son los ataques hacia zonas donde puedan haber depósitos de estos cohetes que además han acumulado muy buen material en los últimos siete años desde el, desde el último enfrentamiento grande, ¿verdad?, y se han dado, pues, lanzamientos esporádicos de algunos que pensábamos iban a seguir manteniendo ese, ese nivel de, de, de alcance, pero es mucho más amplio. Eh, eh, se van a dar destrucciones de, de puntos estratégicos, obviamente van a haber muertes de civiles, y en esto la comunicación eh, externa, lo que se logre, pues... Enseñar desde el punto de vista de sensibilizar por lo menos a los estados y que las respuestas a, la, a lo que Israel está haciendo no sean tan categóricas, esto obviamente tiene que ser un trabajo ahí en conjunto. Pero de, definitivamente que en estos momentos no queda muy claro, eh, vamos a ver de acá hasta la próxima columna qué más va a ocurrir, pero definitivamente en estos momentos el, el panorama no es alentador, no es muy claro. Y entre lo que está ocurriendo desde Gaza hacia Israel, en lo que pueda darse en el punto de la imagen externa de Israel, que en estos momentos eh, no es, digamos, trascendental responder a, a la imagen externa, pero sí lo es responder a la polarización interna, este punto nuevamente, verdad y que fue con lo que... Hice la, la extensión más larga de la columna, para mí sigue siendo categórico y la, la respuesta de las fuerzas políticas israelíes tiene que ser moderar ese discurso, lo interno, lograr calmar las aguas de las poblaciones árabes y su relación con los israelíes en las zonas mixtas, en las zonas de tolerancia, y posteriormente, ¿verdad?, seguir manteniendo estos ataques quirúrgicos contra puntos estratégicos del Hamas que de nuevo van a provocar muertes de civiles, porque sabemos que el Hamas utiliza eh, población civil como escudo, ¿verdad?, y, y los exponen y no los dejan salir, y todo lo demás que ya... Hablamos insistentemente, pero creo que dadas las capacidades que ha logrado eh, incrementar el jamás en cuanto a sus ataques con los cohetes, que además las bandadas son enormes y las alertas son constantes y están llegando hasta zonas muy, muy amplias. Eh, esto obliga definitivamente a dar una, una respuesta categórica. Y ojo, que acá, y esto lo, lo hablaba días atrás y lo mencionaba un analista mexicano con el que conversé, que es Manuel Férez, él decía, mientras no se encienda también el frente del norte, que es el de Hezbollah, eh, tal vez el asunto se pueda controlar en pocos días. Pero si se da algún tipo de eh, pues de luz verde para que también se active el foco del norte, esto podría de verdad eh, escalar en cuanto al desastre desde el punto de vista Humanitario y obviamente desde el punto de vista del sistema internacional, que, que Irán todavía necesita zafar un poco de la, de la situación interna y necesita abrir un frente más allá de la frontera con Siria, donde además están recibiendo palo, ¿verdad? Constantemente tienen al Hezbollah enquistado en esta zona libanesa y que esto es un riesgo que se active en cualquier momento y se sume además. Todavía mucho más la, la situación tan delicada que se está ocasionando desde Gaza, pero que por supuesto sea más delicado todavía lo que internamente dentro de Israel se pueda estar cuadrando en estos, en estos últimos días. Eh, en definitiva, tiene que, que empezar a haber una acción todavía mucho más, este, eh, pues como podríamos decir, quirúrgica o mucho más precisa y eh, responsable. Jorge.
0: Pues nada, me identifico con tus palabras y pensamientos y también con tus deseos de que eh, esta situación se pueda reconducir y que se logre calmar, al menos en el frente interno. Eh, seguiremos analizando y consultando contigo. Muchas gracias por habernos atendido, Brian, y hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias a todos los amigos de, de Radio Sefarad y bueno, nos escuchamos en dos semanas, Dios mediante.